0: Obzor. Cestovatelský výdeník Rádia 7
1: Vítejte u posluchu Relace za obzor. Opět po týdnu se vydáváme na cesty a tentokrát prostřednictvím Vojty Trčky, člověka, pro kterého žádná země není dost vzdálená, což ostatně uslyšíte za chvilku sami. Pěkně vítám u mikrofonu. Dobrý den. Vojto, kam tady dnes se zamíříme?
2: Tak tentokrát se vydáme na cestu na Nordkap, kam jsem se vydal stopem a projížděl jsem vlastně z České republiky ještě přes Polsko, po baltské státy, do Ruska. A přes Rusko jsem se vydal do Finska, do Skandinávie, vlastně do Norska, kde kde leží to nejsevernější bod Evropy. A potom podal pobřeží Norska, Švédska a Německem zase zpátky do Čech. Takže takhle vypadala ta trasa.
1: Cesta je to daleká, ale my se dnes možná zaměříme alespoň v následující pohlednici na vrchol či cíl téhle cesty, tedy Nordcap.
0: Severní mis, norsky Nordkap, je oblast o rozloze 924 km čtverečních, kterou omývají vody Norského moře, patřící k Atlantskému oceánu, a Barencova moře, součásti Severního ledového oceánu. Celá oblast je vzdálena přibližně 2000 km od severního pólu. V roce 1553 pojmenoval mis anglický kapitán Richard Chancellor, když hledal severní mořskou cestu do Číny. V bouři se oddělil se svou lodí od ostatních a proplul kolem impozantní hory Kniskanes. Toto místo pak pojmenoval North Cap, North Cape. V roce 1664 navštívil místo italský kněz Francesco Negri z italské Raveny. Chtěl zjistit, jak mohou lidé tak daleko na severu žít. Touto cestou překonal všechny dosavadní cestovatele. V cíli své cesty pronesl slavnou větu. Zde jsem a nyní stojím na Nordkapu, na nejvzdálenější výspě civilizace. Nyní mohu říci, že moje touha po poznání je splněna. Nyní se spokojen vrátím domů, dáli Bůh. Od roku 1956 je Nordkap, který činí 308 metrů nad mořem, přístupný po silnici, která vede k muzeu, místu, kam dorazily první expedice hledající severní bod kontinentu. Z Nordkapu je možno za příznivého počasí pozorovat půlnoční slunce, které v letních měsících nezapadá pod obzor, nebo naopak polární záři v noci. Nicméně fakticky vzato je Nordkap na ostrově, na který vede podmořský tunel, takže ve skutečnosti je nejsevernějším bodem kontinentální Evropy Roden, ležící jižněji. Východně od hlavní budovy na Nordkapu se nachází nejseverněji umístěné sousoší vytvořené dětskými výtvarníky. Monument byl dokončen v roce 1989, představuje sedm dětí z různých částí světa. Na společné plastice je napsáno, v červnu 1988 se sedm dětí z různých koutů světa sešlo na Nordkapu, aby zde zůstali jeden týden a společně vytvořili památník Barn a Fjorden, symbolizující spolupráci, přátelství, naději a radost. Na konci útesu je umístěn model ocelového globusu na vyvýšeném betonovém podstavci. Pokud NordCap osobně navštívíte, můžete se stát členem královského klubu NordCapu. Účelem klubu je propagace a podpora tohoto místa. Jeho členové mimo doživotního volného vstupu na NordCap a možnosti využití klubového prostoru na NordCapu nemají jiné výhody. V roce 2010 počet členů klubu přesahoval 42 tisíce osob. Vstup do areálu je placený, ale po zavírací hodině je možné jej volně navštívit. Návštěvník ale nemá možnost zavítat do objektu, ve kterém se nachází muzeum, kaple, několik restaurací, vyhlídková terasa, kinosál, obchod se suvenýry, nejsevernější evropská pošta a prostory už zmíněného Královského klubu Nordkapu.
1: Ještě jednou u mikrofonu vítám Vojtu Trčku, člověka, s kterým dnes budeme cestovat. Vojto, ty, když jsi teď tady vylíčil všechny ty státy, kterými si projel, jak moc máš svoje cesty plánované do podrobna?
2: Tak první cestu, na kterou jsem se vydal, to bylo na kole k moři do Itálie, tak tu jsem plánoval hodně dlouho dopředu. Mě bylo 17 let, když jsem se takhle vydal na tuhle cestu. Já jsem pět dní k moři, přes Rakousko, Slovinsko a potom zase pět dní zpátky a opravdu, půjdeš. tam
1: zajel, vykoupal se a jel se zpátky.
2: No, no, jeden noc, jeden noc jsem tam strávil, že dva dny vlastně u toho moře, a ještě jsem pak objížděl nějaké památky. Takže moc dlouho jsem tam nebyl, hlavně kvůli tomu, abych se co nejdříve zase vrátil zpátky, abych nebyl moc dlouho pryč, protože doma jsem se bál to říct rodičům, aby mě pustili vůbec, takže abych zase dlouho se nezdržel někde jinde. A nešlo jenom o to dostat se k moři, ale o to dokázat si, jestli to zvládnu nebo ne, a i vrátit se zpátky. A tu jsem opravdu tuto cestu plánoval hodně dlouho dopředu. A Připravoval to, o všechno. Které mluvíme teď. A tady tu už, jelikož už jsem měl nějaké zkušenosti, už to bylo jednodušší, tak už nebylo potřeba dlouho dopředu to vymýšlet. Takže během, během týdne, dvou jsem si opravdu plánoval, kudy, jak a, a co všechno je potřeba sebou.
1: A jak víš, co je potřeba sebou? Teď ještě musíme říct, jak jel, taky je na kole.
2: Takže tady jsem měl už stopem, protože to dohromady bylo asi 9000 km, ta celá trasa. A na kole by to trvalo hodně dlouho, to znamená na stopa jsem vyrazil a to jde mnohem rychlejc a je to taky takový zajímavější a možná ještě lepší způsob cestování.
1: Tak tedy vyrážíme ze Slavonic odkud si vyrážíme do Polska?
2: Ano, ze Slavonic, ještě přes Brno, přes Moravu do Polska. A tam byla
1: první zastávka jaká?
2: Já jsem se dostal hned první den k Varšavě, takže před Varšavou jsem přespával, měl jsem sebou stan, takže jsem spal ve stanu a a další den vlastně jsem projel Varšavou a hned za Varšavou jsem si stopil auto, co jelo až do Litvy. Takže opravdu přes Polsko jsem se během dvou dnů dostal. To šlo to hodně rychle, bylo to dobrý, Takže hned tam jsem se dlouho nezdržoval. Já jsem se chtěl víc zdržovat v těch pobalckých státech a potom v Rusku a, a dál ve Finsku.
1: Takže Polsku jsme projeli celkem rychle. Ano, ano. A co Litva? Tam už jsi něco prohlížel?
2: Šlo to rychle a v Litvě tam už jsem trávil víc času, takže jsem chtěl vidět, jak tam lidé žijou, jak tam bydlí, jak to tam vypadá. Tak jsem to tak různě procházel, zastavoval se v městečkách, viděl byl jsem, zúčastnil jsem se nějakých trzích, co tam byly a ptal jsem se lidi tak nějak na cestu občas a, a poprosil jsem mě trochu vody a oni hnedka mě vzali k sobě domů a, a říkali tady máš kafe, dej, dej si s náma, víc si se mnou povídali. Takže jsem se moc, mohl víc dozvědět i o tom státu a nebo jsem se v Lotyšsku třeba zastavil na pláži u moře, abych se vykoupal Přišel nějaký klučiny asi deváťák to byl, a hned si se mnou začal povídat. Tak jsme si tam rozdělali oheň na pláži, když to nebylo zrovna asi moc legální, ale, ale nebyl žádný problém. A dlouho do noci jsme si povídali o všem možném, jak se tam žije, jak se tam bydlí. Takže jsem slyšel spoustu takových zajímavých příběhů.
1: A jak se tam žije? A. Jak se tam bydlí?
2: No vlastně ti lidé přišli přece jenom trošku víc uh, takový uzavřenější, než u nás zase, takový, že oni byli pod nadvádou taky Ruska. A je tam hodně taky rusů a hodně ta, taková menšina Ruská. Je tam opravdu je tam zhruba 40%, dní, což, což je dost lidí. A oni nemají moc rádi. Právě takový ty turisty nebo nejsou moc na to tak nějak připravení. Ale přesto ty lidi, když jsem zase tam byli nějaký, co byli hodně přátelštější nebo otevřenější. A je tam mnohem jako méně, menší hustota zalidnění, takže méně lidi tam bydlí dost lesů a hlavně rovina všude, takže ta krajina tam je spíš rovinatá a, a míň městeček vůbec osídlených, ale ty lidi mezi sebou mají v každé zemi, z těch pobátských zemí mají svůj jazyk, svůj řeč, ani mezi sebou nějak moc nespolupracujou, spíš, spíš jako jsou takový rivalové mezi sebou, takže jsou ti lidi takový víc uzavřenější, možná ještě víc než, než u nás.
1: Boj to, no. a jak ty jsi jazykově vybavený, jak si povídáš takovým klukem na pláži?
2: No, tak s ním jsem zrovna mluvil anglicky, on uměl anglicky dost dobře a, a on byl nějak původem taky Rus, myslím, to znamená, že i rusky uměl perfektně a já jsem si rusky taky učil ve škole. Já po něm mal všichni, už to ani zkazali, potom už to dva gody učil se v škole. Takže <laughs> i rusky jsem se dokázal domluvit, což bylo docela výhodou tady v těchhle státech, kdy jsem projížděl i v tom samotném Rusku, protože tam zase neumí vůbec anglicky. Jinak mám i základy z Němčiny a, a do každého státu, kam jedu, tak se snažím vždycky se naučit aspoň pár základních slovíček, jako jak se řekne chleba, voda, záchod, jak se tam na nějakou cestu a, a uměl jsem říct taky, Bůh je dobrý v každém tom jazyku. Takže takhle jsem se mohl Bavit s těma lidma, no ale jakmile mi došel slovník, tak pak už nebylo o čem si moc povídat. A nebo jsem se doučil něco. Takže i turecky něco umím. Tak. A jen takový základy.
1: Mm-hmm. A jak odhaduješ, co sebou na takovou cestu potřebuješ? No tak spacák stan a dál.
2: Spacák stan no, na přespání kady matku k tomu. No a dál jsem zjistil, že vlastně je spoustu věcí, které sice někdy jsou užitečné, ale ani jako když je nemám, tak je nepotřebujeme. Takže čím méně věcí, tím líp. Takže mám dvě trika náhradní, dvě trenky, teď nějaký jedny dlouhý kalhoty, jedny krátký boty jsem měl, sandále a, a tenisky a, a to je tak nějak jako, ponožky stačí jedny a kartáček na zuby si většinou taky neberu, to je větší, to je velká zátěž a žádný hygienický pomůcky taky ne, takže jenom nůž, baterku možná opravdu čím míň věcí, tím líp, takže ze zkušenost jsem se jako to nebo zjistil to, že je spousta takových zbytečností, které nepotřebujeme. No A když
1: hygiena není zbytečnost. To na ní rezignuješ, no, nebo ti to cestou dají?
2: Možná není, možná jo. Tam taky není taková příležitost třeba koupat. Takže i tady na té cestě jsem třeba jednou za dva týdny mám možnost se někde omít, vykoupat, takže opravdu to není tak, jak jsme u nás, zvyklí, takový komfort, ne? ale je pravda, že já na to neberu takový ohled, nebo myslím, že. Pro chlapa je to přece jenom takový jednodušší než, než pro ženu tady v tomhle takhle cestovat. A jezdíváš sám? Většinou jo, protože mě to nevadí taky, nemám s tím problém, jezdí takhle sám. Někdy taky jsem s kamarádem, takže jsem s kamarádem byl na Islandu nebo v Rumunsku na kole, zase s jiným. Někdy jsme jeli zase do Anglie taky ještě, ještě ve dvou, ale často taky sám, protože když řeknu na 40 dní někam vyrazit, spát někde podstanem nevím kde, občas nějaký nebezpečný země, nebezpečný situace, nevím, jestli se vrátím nebo ne, tak je to v tomhle trošku složitější najít dobrého kamaráda i stejně zhruba vyspělého, nebo jak to říct, i fyzicky zdatného, protože když je někdo na tom nohem líp a někdo hůř, tak potom vzájemně je to, ta cesta není úplně optimální, takže aby byl zhruba stejně i smýšlení a i fyzicky na tom, takže se těžko hledá někdo, někdo ke mně, ale když je možnost, tak jo, když ne, tak, tak to tak nějak prostřídávám.
1: No a úplně prozaická otázka, není ti někdy těžko na těch cestách samotnému?
2: Jo, vždycky tam jsou nějaké problémy nebo těžkosti, ale snažím se neříkat tomu problémy, ale spíš takové výzvy, takže další výzva na cestě, která je potřeba k tomu zvládnout to, nebo taková výzva, jestli to dokážu vyřešit, ne, jak to půjde a jak jedu právě tím stopem, tak nikdy tam nejsem sám, že neustále si s někým povídám, neustále jsem s někým, někomu se věnuju, často mě pozvou třeba k sobě domů, můžu u nich přespávat, můžu u nich zůstat, takže pořád jako tam mám lidi kolem sebe, ale že někdy hledám přímo i čas, kdy můžu být jenom sám, jako si odpočinout, tak nějak oddychnout a zrelaxovat trochu, takže ten kontakt s lidmi mám pořád a občas se snažím dostávat na internet, abych mohl napsat nějakou zprávu, nebo zjistit, co se, co se děje. poslat nějakou sms třeba jednou za, za dva, tři dny, aby i o mě věděli. Ale nedělá jsi. mi to takový problém, no.
1: Tak, skončili jsme v Lotyšsku. Mm-hmm. V Lotyšsku na pláži s nějakým mm-hmm. 19-letým klukem. Mm-hmm. Kam se vydal pak?
2: No a z Lotyšska jsem pokračoval do Estonska, takže jsem projížděl Estonskem. Taky lidi mi řekli, že když jsem v hlavním městě že do v Talinu, takže se můžu podívat ještě do Tartu, to je taky druhý největší město, že je taky zajímavý. Tak jsem si říkal, tak, tak jsem tu cestu přizpůsobil, když to nebylo tak plánované, ale když mi takhle lidi poradí, třeba, že tohle je zajímavý, nebo tohle bych měl vidět, tak se tam jdu taky podívat, abych si to projel. A bylo to zajímavé,
1: stálo to za to?
2: Taky no, Tartu je takový univerzitní město, takže tam je zase spousta studentů a různých institutů, univerzit, takže taky takový i, a jiný. Místo.
1: je krásný. Je to tak?
2: Talin taky. Aha, přístavní město zase a taky nádherný. No, nádherný městečko. Ale, a říká se vlastně, že nebo v Estonsku že víc lidí je právě v tom Talinu, v Tartu a v, a v těch velkých městech, ale potom už tam zase tolik lidí ani měst není, takže tam je menší hustota vůbec zalidnění. A říká se, že i to počasí, ale že je tam trošku horší i v těch pobáckých státech že jeden pán, který jsem stopil, tak vyprávěl nebo říkal, že jo, letos v létě, jo, to bylo pěkně, asi dva dny bylo hezky, ale to jsem zrovna byl v práci, ale jinak pořád tak nějak prší, nebo je zataženo, nebo je tak nějak pochmurný počasí, takže nic moc, i přes to léto. Tak. Takže na tohle jsou tam nějak zvyklí nebo přizpůsobí.
1: A jak si jezdí stopem v těch pobalských republikách? Mají odvahu brát?
2: Nebyl to takový problém, ono si říká, že víc na východ, tím, tím líp, ale i v těch pobáckých státech vlastně to šlo docela dobře. Pak když jsem byl v Rusku, jak to bylo ještě jednodušší, v Rusku přece jenom jsou na to víc zvyklí, i ti místní lidé tam víc stopujou, takže tam to bylo snad ještě, ještě rychlejší a lepší. Ale i v těch pobáckých státech vlastně já bych řekl, že to bylo tak nějak srovnatelné s Českou republikou by se dalo říct.
1: Uh-huh. A jaký jsou Estonci? Měl jsem možnost někoho z nich poznat? Ptám se, uh-huh. protože mám sama informace, že jsou už tak jaksi seversky odtažití, že nejsou uh-huh. moc přátelští.
2: Je to tak, no, že ti estonci víc, i ten jazyk se víc podobá finštině, nebo krovfinský jazyk, takže úplně odlišný a, a jsou víc takový uzavřenější a jsou trošku odtažitější a nejsou vlastně hnedka tak nebo na první pohled, nevím, otevření, a všechno by si sdíleli. Ale mně se právě líbí na tom cestování, když jezdím stopem. Tak naopak, já potkávám většinou v podstatě pouze lidi, kteří chtějí zastavit, kteří jsou víc otevřenější a kteří vlastně chtějí se sdílet a myslí to, kteří mi chtějí pomoct. A potkávám pouze takovéhle lidi, že nepotkávám lidi, kdo mi nechce zastavit, tak mi prostě nezastaví. Takže potkáte pořád na tom cestování jenom ty dobrý, co, co vám chtějí. Pomoc poradit, co jsou víc otevřenější, nebo vás vezmou k sobě domů, nebo vás pozvou na něco. Takže poznáváte takhle spoustu takovýchhle zajímavých lidí, což, což je výhoda na tom stopování. A jsou často hodně otevření, protože ví, že vás vidí poprvé v životě a taky naposled v životě, co je takový jako je. Takže vám často řeknou i věci, co by neřekli doma, tak prostě vám dokážou být víc opřímnější a víc otevřenější.
1: Takže ty je takový cestující
2: spovědník. Dalo by se to tak možná říct, no. když oni jsou rádi, že si s někým můžou popovídat a promluvit o všem možným. Nečekají třeba na to odpověď, no ne, ale jsou rádi, že můžou takhle, takhle něco, něco říct.
1: Dnešní pořad za obzor, si svojitou trčkou povídám o jeho cestování, dnes konkrétně o cestě na Nordkap, ale zatím jsme pořád ještě v Estonsku. si předpokládám mířil do Ruska. Ano. A v Rusku kam, co si chtěl vidět?
2: A v Rusku jsem. Projížděl San Petrburkem, což bylo dříve taky hlavní město, ale teď je to vlastně druhé největší město, hned po Moskvě. A ze San Petrburku jsem pokračoval dál na sever do Petrazavodsku až vlastně k Bílému moři. Od Bílého moře jsem potom to vzal na západ do Finska, takže jsem se taky chtěl podívat i na tu kulturu v San Petrburku, protože to je hlavně kulturní město spousta turistů tak já za kulturou se právě jezdí do toho Petersburku a taky druhé, při druhé světové válce to město bylo oblíhané Němci, takže tam vidíte, kam se Němci dostali, kam ne, kde byla ta hranice a hodně lidí tam zemřelo i na mor a vyhladovělo, takže tam to bylo takový složitější v tom, ale teď to je tam dost právě pro turisty připravené. Anglicky se tam taky dá dobře domluvit, tam spoustu soch, muzeí, a právě tak takového kulturního využití. Tak Ale co před... se ti tam
1: líbilo nejvíc? No. Co tě zaujalo?
2: Že všechno je obrovský, tam jsou obrovský baráky, obrovský auta, uprostřed města jsou parky, rozsáhlý, kilometr široký, kilometr dlouhý a mají tam hodně místa v tom celém Rusku, takže oni to využívají toho místa a dělají opravdu tam vedlejší ulice v San Petersburku, po který nejezdili žádný auta, nikdo tam nechodil, protože to byla jen nějaká vedlejší ulička tak byla mnohem širší než hlavní ulice v Praze, jo, a, a mají opravdu toho místa hodně, takže to je velký, obrovský, obrovský město a vlastně kulturně takhle s kulturním využitím, no, že spoustu i umělců tam takhle postává a hrozně tam něco předvádí. Hermitáž jsem taky viděl, ale byl jsem tam v pondělí, to měli zrovna zavřeno, jsem se nemohl podívat dovnitř, ale přece jenom mě osobně láká víc příroda, než, než kultura, to znamená, že se víc těšil potom dál do přírody, ale i na těch cestách i tu kulturu jako poznávám, protože to k tomu patří, k, té, k tomu státu, takže taky se o tom dozvídám víc.
1: San Petrburg už je přece jenom docela na severu, i toho hmm. Ruska. Jaká je tam teda příroda, když tě zajímá?
2: No, tam třeba v téhle části Evropy je hlavně rovina, takže tam byla samá, samá rovina a od toho Petersburku dál jsem taky pokračoval tak jeden velký les, takže tam se projíždělo po cestě stovky, stovky, stovky kilometrů a vidíte jenom les obrovský a nevidíte ani za obzor, protože tam byla jenom rovina, tam nějské Larušské jezero, kolem kterého jsem projížděl a skoro nebylo vidět, protože se sem vlastně k tomu nedostali, ale v jednom místě byl takový vyvýšený bod, takže jsem mohl vidět, jak, jak rozsáhlé to je. A, ale jinak vlastně projíždíte jenom jedním velkým lesem stovky, stovky kilometrů, než dojedete do dalšího městečka a pak zase. Takže ta krajina vypadá, ta příroda vypadá pořád takhle podobně. Což bylo někdy zlouhavý, někdy pořád jako stejný, ale taky nádherný.
1: V kterou roční dobu si jel tuhle cestu v létě?
2: Hmm, tam jsem byl v létě, myslím, že jsem vyrážel v srpnu, za začátkem srpna a vracel jsem se až v září. Kdy prvním, prvním, druhým týdnu v září jsem se vrátil.
1: Opustme tedy Rusko, míříme do Finska. A rozdíl mezi těmi zeměmi je jaký?
2: Tam je docela velký rozdíl přeci jenom, protože i kulturně ti lidi jsou jiní, to znamená Rusko je takový divočejší ještě než u nás. Rusové takový drsnější jsou. A ten jazyk přeci jenom ruština je podobnější taky, taky češtině, takže jsem se tam víc mohl domluvit. A ta kultura, možná ta ruská se podobá té naší víc o trošičku, než třeba Finská, protože ti Finové zase, to je úplně něco jiného, ty nejsou tak, tak otevření, ty jsou víc kultivovanější a víc, celý ten systém, jako všude je víc uklizeno, všechno je tak čistější, hezčí, jo, modernější, dalo by si říct, a, ale lidé taky jsou víc takový uzavřenější, takže tak opravdu pečují víc o tu přírodu, o všechno, takže tam byl takový markadní rozdíl takhle, na těch hranicích ale pořád tam byli lidé hodně přátelští. Ale možná můžu říct nějaký zážitky, když jsem potom vyrážel z Ruska na hranicích právě s Finskem, tak tam jsem taky zažil takovou zajímavou příhodu, protože když jsem se dostal na hranici, tak a procházel jsem vlastně kontrolou pasovou, tak ta paní, se koukla na ten pas, tak, tak si říkal, tak nějakou a furt si to prohlížela, mě to připalo až jako dost, dost dlouhý, a potom zavolala jiný policajty a teď za mnou přiběhli. A teď, teď mi řekli, tady si sedni, seď a zůstaň tady. A pořád někdo u mě byl, já jsem nevěděl, co se to děje pořád. A pak za mnou přišel nějaký hlavní policajt a ten mi řekl, máš prošlý výzum, takže do Evropy tě nepustíme a do Ruska si díkám, chceš. Tak jsem se teda vylekal a fakt jsem nevěděl, to byl moment, kdy jsem si opravdu řekl, tak co, co teď bude, nevěděl jsem, co přijde. A opravdu, když mi ukázoval potom ten pas a to výzum, tak já jsem ho o dva dny měl dny já jsem ho chtěl zařídit na tři měsíce, ale oni mi ho zařídili pouze na, na měsíc, ještě na ambasádě tady, tady u nás v České republice. Ale já jsem to nějak nekontroloval. Já jsem si říkal, tam tři měsíce to je spoustu času, to už dávno budu zpátky doma. A ne, to datum jsem si přímo jako neskontroloval, takže jsem teď nevěděl, tak, co se mnou bude, protože jsem opravdu to vízum měl prošlý. No a tak mě zavřeli do jedné místnosti s nějakým bodyguardem, neprůstřelní vestě, a že mě začnou vyslýchat. A teď se ptali kde si byl a co si dělal a, a kolik si stopl kde přesně si spál a na všechno, na co se mohli ptát, tak se vyptávali já jsem zase využil to, že rusky neumím tak dobře takže co jsem nechtěl rozumět, tak jsem dělal, že nerozumím co jsem chtěl rozumět, tak, tak jsem tam něco říkal a, ale nějak se vše domluvili všechno se tam zapisovali, pak jsem tam všechno musel podepisovat nějaký papíry a pak ten policaj říkal, tak dobrý, tak tady počkej a za pět minut se vrátíme tak odešel, tak dvě hodiny jsem tam čekal, než než teda zase vrátil, ale mezi tím jsem tam byl s tím bodyguardem. A co bylo zajímavé, tak já vlastně i tuhle celou cestu jsem měl tak nějak misijně zaměřenou, takže já jsem tam byl i šířit evangelium, modlit se za lidi a měl jsem i evangelia v ruštině, když jsem to mohl dávat lidem, co potřebujou a pomoct lidem, kteří potřebovali pomoc. A tak právě i když jsem tam měl tu možnost bavit s s tím bodyguardem, tak jsem mu říkal, že že jsem taky věřící člověk, že vím, že Bůh existuje, a že se mě Bůh hodně dotkl, že mi ukázal, jak on miluje strašně lidi, a že mu záleží na každém člověku, že tak, tak moc, jako, že nám říká, jakoby, chybíte mi, chybíte mi, že on chce být s námi, ano, my mu chybíme ty, co, nej, co prostě ho neznají, nej, nejdou za ním, nechtějí za ním mít. No, a tak jsme si víc o tom povídali a nechal jsem mu potom tak nějakou brožuru, on byl hodně přátelský, ten zrovna pozná, že asi nejsem nějaký vrah nájemný ale že prostě tam jsem spíš omylem. No a tak si vzal to evangelium, strčil si to do neprůstřelný věsty, aby to nikdo neviděl a, a pak jsme se ještě pobavili a to byla taky takový, taková zajímavá příležitost, zajímavá zkušenost. A pak teda přišel ten policajt zpátky a říkal tak teď tě vezme nějaký jiný policaj v civilu, vezme tě do nejbližšího města a 40 kilometrů vlastně dál do vnitrozemí a tam ti řekne co a jak dál bude. Ale možná když zaplatíš nějakou pokutu nebo když něco zaplatíš, tak si můžeš to výzum prodloužit. Jo, tak jsem říkal, no tak, co jiného mi zbyde, no tak, tak, jsem, tak jsem s ním jel a říkali mi, že možná za tři dny že mě propustí. no A, a vzval mě někam na policejní stanici, tam mi brali ještě otisky prstů, každý prst načernili válečkem, každý prst zvlášť na jedný, na druhý ruce, pak dokonce celý prsty a pak ještě i celý dlaně. Všechno načernili, všude jsem to otiskovával, se to tam skoro nevyšlo. A o to mají v Rusku
1: podrobné záznamy.
2: <laughs> mají, no, všechno podrobně si zapisovali, znovu se ptali na všechno, chtěli všechno vědět, tak jsem to všechno vylíčil. A pak teda mě vzal do, do jedné banky, že když zaplatím asi v korunách, že si jim prodloužím výzum o chvilku a že by mě pak mohli propustit. A mě se chtělo třeba čůrat, jsem mi chtělo hrozně, tak jsem, jestli si můžu odskočit, jsem se ptal. A ten policajt říkal, no tak. Tak jo, ale šel tam se mnou, šel tam první, teď vešel první na záchod, zkontroloval, jestli není velký okno, jestli nemůžu utíct, jestli nemůžu něco rozbít, jestli je všechno v pohodě. Pak počkal, než, než jsem vykonal potřebu a pak teprve jsem jako mohl pokračovat k přepážce a zaplatit, co bylo potřeba.
1: To je opravdu, jak se zločincem.
2: Opravdu, no, to jsem si připadal. Ale v ten moment já jsem věděl, protože dva týdny předtím, než jsem se vůbec tam dostal, tak na té cestě mě tak nějak Bůh učil, že jemu můžu důvěřovat. Jenom tohle, nic jiného. Já jsem neviděl nějaké velké znamení, zázraky, nebo viděl jsem vyslyšené modlitby, viděl jsem, že se o mě Bůh staral, pečoval, hodně věcí, co tak nějak někdy bereme jako samozřejmost, někdy to bereme jako náhoda, ale já jsem věděl, že to není náhoda, že prostě to už by bylo až moc těch náhod. A věděl jsem, že Bohu prostě můžem důvěřovat tady v tom. Tak jsem si říkal, že v ten moment se prostě. Nemůže nic změnit, takže jak jsem si tohle uvědomil, tak jsem věděl, že to nějak dopadne, že to dopadne dobře a dokonce než jsem vyrážel na tu cestu, tak jeden bratr vlastně se za mě modlil a dostal proroctví od Boha, že se v pořádku vrátím, že se mi nic nestane. A na to jsem si vzpomněl v ten moment, když mi řekli, že mě nepustí do Evropy, tak jsem si vzpomněl a říkal jsem, no když to říká Bůh, tak to prostě musí být pravda. Takže v ten moment jsem se úplně přestal bát a neměl jsem žádnej strach, takže já jsem opravdu jenom se nechal vést, co mi řeknou, co mám dělat. No a pak teda říkali, že ještě když zaplatím si tři tisíce pokutů za narušení Ruské federace a tak dále, takže mě potom propustí a že dál můžu pokračovat do České republiky, ale že to můžu zaplatit až až České republiky, takže to byly všechny peníze, co jsem sebou měl asi, jsem to tam opravdu nechtěl nechávat ale doteďka jsem to bohužel nezaplatil, protože jsem když jsem se vrátil, pak když předběhnu trochu, vrátil jsem se domů, tak mi řekli, že to na tenhle účet nejde poslat z České republiky. Tak jsem to zjišťoval i v Karlových Varech, ale nikde mi neporadili, nepomohli. Takže doteďka jsem, pokud tu nezaplatil, tak uvidíme, jestli se do Ruska ještě někdy dostanu. No, nicméně to byl takový dobrý zážitek, ale večer ještě ten den mi teda řekli, že teď už by mě mohli propustit, že shledali, že asi to bude všechno v pohodě. No a pustili mě na druhou stranu s tím, že tam byl teda přejezd pouze pro auta a já to, co mě tam dovez, kterého jsem si stopl toho pána, tak toho pustili už předtím po dvou hodinách, co taky vyslýchali a prohledali mu jeno komplet celý auto. Ale já jsem pak neměl, jak se dostat teda do Finska, takže prvního člověka, který procházel přes hranici, jako zastavili a řekli mu, ty ho vezmeš do Finska. No a tak jsem, tak jsem s ním jel a dostal jsem se teda přes hranici už na finskou stranu.
1: Takže sami rusové ti zajistili přejezd do Finska. Potom jo, no. Posloucháte relaci za obzor, ve které dnes cestujeme po severní Evropě spolu s Vojtou Trčkou, který, jak jsme se teď dozvěděli, má nevšetní zážitky, a to nejenom z Ruska. A skončili jsme tedy u toho, že tě sami rusové nechali převést přes hranice do Finska. Když už jsme u těch zvláštních historek, stalo se ti někdy, že jsi opravdu byl v situaci, kdy jsi nevěděl kudy kam?
2: Stalo se mi to už jednou, když jsem byl třeba v Kruzi stopem přes Turecko, kurdistán ještě a bylo po válce vlastně dva roky. Ale tady přímo na téhle cestě ani tolik ne, protože to bylo celkem civilizovanými státy a bylo to dost bezpečné. Takže pouze v tom Rusku, když mi poprvé řekli, že mě nepustí už do Evropy, tak mě napadly myšlenky, tak co teď, budu muset do Moskvy a řešit nějak výzum a přes ambasádu a nějakým způsobem řešit, jak teda mě propustí, nebo co se bude dít. A to trvalo chvíli, protože pak jsem si hned uvědomil, že, že Bůh chce, abych se vrátil a že Bohu můžu důvěřovat a že On mi slíbil, že se vrátím v pořádku, takže jsem najednou hned přestal mít ten strach a už to, už to bylo v pořádku a další takový nebyly žádné situace, kdyby byly tak nebezpečné, že bych nevěděl, jestli z toho vyváznu nebo ne. Vždycky přijdou problémy na cestě nebo nějaké těžkosti, ale to jsou při každém cestování, to k tomu prostě patří, ale jsou tam i dobrý momenty, díky kterým stojí za to vlastně nějaké cestovat a, a řešit ty těžké situace nebo nepříjemné, nepohodlné, ale vždycky se to dá nějakým způsobem vyřešit nebo nějakým způsobem... Se...
1: Je to když si hmm. mířil být uprostřed léta tedy, ale na nejsevernější cíp Evropy, jak se spí takhle různě? Už jsi říkal, hmm. že jsi sebou vezl tady stan, spacák, a karimatku. Není v noci zima? Není to nebezpečné takhle přespávat někde? Hmm.
2: Taky mi říkali, že vlastně v těchto státech, že jsou taky medvědi a vlci, že to může být nebezpečný, že tě, že tě můžou ublížit. Hmm. Já jsem říkal, ne, já se nebojím, oni se bojí víc mě, než, než my jich. A bývá to tak, že oni tím tak bez důvodu nezautočí nebo nejsou tak, takhle zaměření. Ale spál jsem vlastně hlavně ve stanu. Občas se mi stalo, že mě vzali taky k sobě nějací lidé, takže jsem mohl u nich taky přespávat. Ale jinak ve stanu s tím, že jednou byla docela zima, to bylo ještě u San Petrburku, a to bylo fakt po ránu bylo pod nulou dokonce, takže už zamrzlej stána a pak, jako jsem se klepal, i když jsem měl všechno oblečení na sobě a ještě ve spacáku, tak jsem pak musel jenom rychle vylít, rychle zbalit stán, všechno a hnedka pochodovat, šlapat, abych se přitom trochu zahřál a hned stopnul nějaký auto, v kterém už bylo teplé, takže tam už jsem se ohřál No a říkal jsem si, no jestli to bude čím dál horší, protože jdu pořád na sever, jestli bude čím dál větší zima, tak to nevím, jak to vydržím, teda. Tak jsem si dokonce koupil náhradní ponožky ještě. Plánoval jsem si koupit náhradní sweater a tak. Ale ono to naštěstí nebylo horší, ono to skoro bylo, jako, to bylo taková nejhorší zima u toho San Petersburku jeden, jeden večer a pak to bylo skoro lepší, že nebyla už někdy tak, tak hrozná zima. I když úplně na samotným severu, potom u Nordkapu, jsem se dlouho nezdržoval a mířil jsem zase co nejrychleji zas na jich, nebylo teplejc, ale dalo se to pořád vydržet a to, bylo to docela mm-hmm. v pohodě.
1: A co máš tedy za zkušenosti z Finska? Čím tě ta země zaujala, nebo co se ti líbilo, co zviděl hezkého? Tak
2: ve Finsku takového netradičního nad, co třeba tady nevidíme v České republice, tak bylo to, že jsem projížděl dál na sever, třeba Laponském taky, nebo v tou v oblastí, které se říká Laponsko, tak taky tam se pohybujou zase sobové, takže tam jsou soby, losy po cestě běžně, takže tam na ně normálně narazíte a ty se žijou vlastně jenom takhle na tom. A jaký na tom je sever. mezi nimi rozdíl? tak sob, ten je menší, má takové parohy rozvětvené, los, ten to je větší zvíře, ten má velký lopaty a los, ten žije víc volně v přírodě, když to sob, ten tam někomu patří, tak jako domácí zvíře víc, takže sice se tam pohybují volně, ale jsou nějak označený a vždycky tam někomu patří, a, takže víc něco jak u nás já nevím, krávy, kdybych to tak mohl přirovnat a ten los, to je víc jak u nás Jelena srna, jo, že takhle tam se taky chodí lovit a mnohem větší zvířata je Laponsko
1: taky. to je taková ta svébytná oblast, kde žijí lidi i s tou svojí kulturou odívání mm-hmm. a podobně. Ne?
2: No, ano, je to tak, takže tam jsem potkal Laponce, co měli svůj, svůj kroj, ten svůj typický laponský oděv a svoje zvyky, taky mají svoje písničky a svůj jazyk, taky to znamená, ta laponština je úplně odlišná, taky než, než finština, a mají tam dokonce. V tom, na severu Finska, e, oficiální řeč i laponštinu, i finštinu, takže i ty nápisy jsou jak v laponštině, tak ve finštině a ve škole se povinně děti učí laponsky a čím dál víc lidí jako se učí i ten jazyk, ale ta kultura už není úplně e, jako oddělená, že by lidé uměli jenom laponsky a jenom žili v té v své kultuře uh-huh. a nevěděli nic o Finsku nebo o, o finštině. A
1: je to podobné laponština a finština?
2: moc ne, jakože nerozumí si mezi sebou, nedomluví se, kdo neumí laponsky, tak ne. Jsou tam slovíčka, které jsou podobné, které prostě v lapončtině neexistovaly a potom byly převzatý třeba, takže jsou určitý slovíčka, které jsou. Ale jinak mezi sebou by se nedomluvili, jo, kdyby, kdyby uměli jenom jed, jeden jazyk. Mm-hmm. Takže to odlišní. A ta lapončtina je, je dál ještě rozvětvená, to je nějakých sedm různých ještě nářečí a, a jazykových skupin, takže i ta to je jenom jedna taková oficiální, ale pak je tam hodně podoficiálních řečí a je to zmíchané ještě se švédštinou, norštinou, protože a i do Ruska vlastně to trochu zasahuje to Laponsko. Takže je takový složitější tady v tom.
1: Měl jsi možnost tam se zastavit s těmi laponci a chvilku s nimi být?
2: Měl jsem možnost si s nimi udělat fotku s nějakými, takže pár jsem si jich vyfotil, ale oni zrovna tyhle neuměli anglicky a já ani finsky, ani laponsky jsem, bych se s nima nedomluvil takže jsem neměl možnost vlastně si s nima víc povídat, ale aspoň jsem se s nima vyfotil.
1: Tak míříme stále na sever, kam teď?
2: Takže a z Finska už to bylo kousek jenom do Norska, přišel jsem hranici, protože jsem mířil na ten Nordkap a ten leží v Norsku, tak a to už bylo kousek vlastně, už to bylo dost, dost na severu, takže v tom Norsku jsem byl za chvilku už na Nordkapu. A Norsko to je asi nádherná země, to je úžasná země, opravdu překrásná ta příroda, hory, fjordy, to je vynikající. Píšiš si třeba denník
1: po cestě? Nebo jak si to všechno pamatuješ?
2: Denník si taky píšu po cestě, snažím se, protože já o tom taky se snažím dělat prezentace potom na školách a tak různě pro veřejnost. Takže si zapisuju, co všechno takového zajímavého se stalo, takový nejzajímavější úseky, abych se k tomu mohl vrátit. A je zajímavé se občas vrátit k těm věcem, protože na spoustu věcí pak zapomenete. A už si neuvědomíte a pak, aha, vlastně tohle se taky přihodilo. Ale je pravda, že se musím hodně donutit k tomu, abych si našel ten čas, kdy to dopsat a pak to často to dopisuju několik dní pozadu, protože prostě nestíhám nebo nevěnuju tomu takovou pozornost. A co tedy máš v deníku pod heslem Nordkap? Na Nordkapu každopádně byla hodně velká zima a počasí se hodně mění, takže foukal silný vítr chvilku vysvětlo slunko, pak hned se zatáhlo, pak chvilku pršelo a fakt tak silný vítr, že dost, dost velká, krutá zima, říkali, že tam je to počasí hodně špatný, neustále, tam je pořád špatný počasí a že minulý rok to bylo hrozný, to bylo nejhroznější počasí za celý, za, za celá dlouhá léta, že i přes léto vlastně tam furt hnusně a ten rok, co jsem tam byl, takže to bylo ještě horší, si říkali, že to snad není možný, ale takže tak i když jsem tam byl já, tak tam vlastně byla dost velká zima, já jsem se tam moc dlouho nezdržoval a hnedka jsem se snažil zase vracet zpátky, ale ten Nordcap už je, je to přece jenom hodně na turisty zaměřené a není to oficiálně přímo nejsevernější bod kontinentální Evropy, je trošičku jinde a tohle dřív objevili, ale ono to leží na ostrově. To chyba tady v tom, ale už je to víc profláklý, a víc lidi prostě znají tohle místo, že...
1: Co leží na ostrově? Ten nejsevernější bod?
2: Ten Nordkap. Ten, ten nejsevernější Nordka. bod kontinentální Evropy musí být na kontinentu a ten leží trošičku jinde a jižnějíc. Uh-huh. Ale ten Nordkap ten to objevili dříve, ale není to oficiálně kontinentál, kontinentální Evropa, protože to právě leží na ostrově. A si neuvědomili, že to je ostrov, že to je oddělený. Takže i když se tam chcete dostat, tak teď už je tam tunel, takže projedete asi 7 kilometrů dlouhý tunel a pod mořem dostanete se na ten ostrov a pak musíte ještě na na útesy se dostat asi 15 kilometrů vyrazit přímo na, na útes a je to takový turistický nejsevernější nebo mis vůbec Evropy. A těch turistů je tam hodně, je tam velký areál a když tam přijedou lidi, tak tam musí zaplatit docela dost peněz za to, aby se tam vůbec mohli podívat, mohli tam jako vejít do toho areálu, ale ti, co tam třeba je tam hodně cyklistů, tam přijíždí na kole, se podívat a když tam přijedou na kole, tak ty mají vstup do toho areálu zadarmo. A já jsem dělal, že jsem tam byl stopem, že jsem přišel pěšky a taky mě tam pustili, tak to bylo dobrý.
1: Dočetla jsem se, že z Nordkapu je to na severní poliště 2000 kilometrů, Nicméně, že tam je vidět takzvané půlnoční slunce uhum. a naopak jsou za noci, kdy je vidět polární záře. Vzhledem k počasí předpokládám, že se ti nepoštěstilo nic takového vidět.
2: No, počasí nebylo úplně nejlepší, ale i kdyby bylo počasí dobrý, tak já bych neměl možnost to vidět, protože já jsem tam byl dost pozdě. Já jsem vlastně vyrážel na tu cestu začátkem srpna a na tom Nordkapu jsem byl tedy koncem srpna, a to už bohužel tady není vidět půlnoční slunce, že by vůbec slunce nezapadlo. To je vidět vlastně konec června, ještě červenec. Mm-hmm. Ale koncem srpna už ne, protože to už bylo dost pozdě. Takže půlnoční slunce jsem neměl možnost vidět, ale pořád i v noci tam bylo dost jasná obloha a dost vidět. Slunce zapadalo hodně pozdě a brzo, hodně brzo vlastně zase vycházelo. Takže i přes noc se dalo bez problému cestovat, bez problémů vidět spoustu, jakože bylo světlo že bylo jasno. A polární září se mi taky zase nepodařilo vidět, protože zase, jak tam bylo pořád jasno i přes tu noc, tak přes to léto vlastně, když je jasno, tak to není tolik, tolik to nevynikne, i když nějací lidé viděli i polární září i v těch dnech, co jsem tam byl, ale tolik to nevynikne, tam je lepší zase na polární září být víc v zimě, když je tam větší tma.
1: A jaký je to dojem stát na tom nejsevernějším bodu Evropy a dívat se na to moře a k severnímu polu.
2: Je to úžasný pocit taky být úplně na tom nejsevernějším bodu, vím, že tady dál na sever už jenom pár ostrovů a potom je tam severní pol, takže je to takový zajímavý tam být a vidět tohle, tohle si uvědomit. Nicméně jak tam byla dost zima, velký vítr, tak jsem se tam moc dlouho nezdržoval a snažil jsem se mířit zase zpátky, co nejrychleji zase dál na jich. Ale rozhodně to stojí za to se tam podívat a doporučuji to všem ostatním, kdyby se chtěli tam kouknout, tak je to moc, moc pěkný místo. Je to taková už jiná příroda, jiná kultura, taková drsnější.
1: V relaci za obzor jsme s dnešním hostem Vojtěchem Trčkou, cestovatelem, dorazili až na nejsevernější bod Evropy a v tomhle okamžiku se pomyslně obracíme a míříme na jich zpátky domů. Kudy si Vojto jel?
2: Zpátky na nich jsem nepokračoval stejnou cestou, ale právě jsem to využil jsem toho, já jsem Jinudy, já jsem podél pobřeží Norska a Švédska a pak jsem přijel trajektem do Německa a z Německa jsem se dostal do České republiky, takže jsem dělal takovýhle okruh a to bylo taky nádherný, protože to Norsko to je, tam je nádherná příroda, krásná země, je to fjordy, tam jsou hory a ne tolik lidí i na tom severu soby, tam žijou losy takže to stálo za to vlastně projíždět i touhle, touhle krajinou. A Norsko zase patří mezi skoro nejbohatší státy nebo i nejdražší státy na světě. Když nejdražší, že všechno tam šíleně drahý. Tak třikrát tolik, jak, jak vůbec u nás. Ale i platy tam mají zase dobrý, takže tam se vyplatí bydlet nebo vyplatí se tam pracovat. Spíš pracovat a bydlet tady u nás. Já říká se, že tam nejsou jako chudí lidi nebo bezdomovci, protože i ten sociální systém je tam hodně dobré a dobře udělaný. Že to nádherná země pro ten život. To stojí za to rozhodně být v tom Norsku. Rozdíl mezi
1: Norskem a Švédskem zaznamenáš, že si v jiné zemi, tou přírodou je změní hmm. se ten ráz?
2: Tak mně se víc líbí do Norsko než, než samotný Švédsko, ale jsou tam ty hory, jsou tam vyšší, hezčí a fjordy. To ve Švédsku taky ale menším měřítku nebo menším poměru. A Všechno je tam. I to Norsko, je tam všechno dražší, něco než ve Švédsku, takže i švédové často jezdí do Norska pracovat, si vydělávat tam a, a bydlet potom ve Švédsku. Jazyk je hodně podobný. Já bych skoro řekl, že je to něco jako čeština, slovenština, tak u nich je to švédština norština, že si vlastně rozumí všechno. A bez problémů se tam dá taky anglicky domluvit v těch státech, takže anglicky v pohodě se domluvíte úplně s každým, i se starými, i s mladými. Všichni, všichni tam dobře plynulé anglicky umí, což je taky obrovská výhoda. Takže já jsem tam používal pouze tu angličtinu a nebylo potřeba nějak jinak se domlouvat. A, takže určité takové rozdíly tam jsou a to Norsko je asi o něco ještě vyspělejší nebo bohatší právě díky ropě a díky těm přírodním zdrojům, hlavně ze Severního moře.
1: Nějaké vzpomínky na Švédsko jako takové máš?
2: Jo, v Švédskem jsem neprojížděl taky tolik, jako třeba v Norsku, ale byl jsem tam i dříve ještě s rodiči, takže taky znám Švédsko dobře a na jihu Švédska v Malmé tam bydlí jedna rodina, to jsem je poznal ve Slavonicích, odkud pocházím, oni tam bydleli rok tam u nás a tam jsem je poznal, no a když jsem byl ve Švédsku, tak jsem jim dal hned vědět a oni mě vzali mezi sebe a mohl jsem tam u nich zůstat pár dní A právě mě vzali taky na nějaké další památky a a vzali mě potom jihu Švédska, bych se tam víc podíval. Takže to bylo taky dobré vidět to i z z pohledu těch lidí, co tam žijou, nebo co jsou přímo místní. A dostal jsem se i tam na školu. Viděl jsem, jak tam probíhá vyučování na univerzitu, jak to to tam chodí a do dalších měst a nějaké zajímavé přírodní památky takhle na tom jihu Švédska. Takže to taky stálo za to a mám tam takové dobré kamarády a mimochodem z té rodiny, s tím jejich synem, tomu bylo 16 let, když jsme se pak dohodli a, a vyrazili jsme na Island, takže s ním jsem byl na Islandu potom o rok později. takže i takhle jsme se tam dobře seznámili no a potom pak jsem se vlastně vydával už dál z toho Švédska ale rozhodně to stojí za to i to Švédsko i Norsko navštívit být tam, protože to jsou nádherné země a u nás máme možná jiné představy o tom, nebo já jsem nevěděl přesně, jak to tam vypadá, ale opravdu je to hodně civilizované nebo řekl bych tak nějak vepředu v porovnání s Českou republikou, ale ale stojí za to se tam podívat a něco čerpat taky od nich.
1: Viděl jsi něco, ono totiž tady ty severské země jsou možná krásné tou přírodou, to neumím posoudit, ale jsou také velmi zajímavé svou současnou moderní architekturou. Viděl jsi něco třeba ze současné sakrální architektury?
2: Trondheim třeba v Norsku nebo Oslo v Norsku, tam se snaží hodně moderní budovy tam staví a a tak dále. Takže i to tam vypadá moc zajímavě, netradičně, moderně, jinak než, než jsme třeba zvyklí u nás a nebojí se tam jako víc odvázat a opravdu to trošku jako víc s tím vyhrát a mají ty možnosti k tomu, takže to rozhodně stojí za to, se tam taky takhle podívat, vidět to. No, sám osobně nemůžu říct přímo, kdybych vám mohl ukázat fotky, jak by to bylo zajímavější určitě. Takhle se to hůř popisuje, ale, jak jsem říkal, mě taky víc baví možná ta příroda, ta krajina, takže tam mě mě láká víc a ta je tam opravdu nádherná. Ty, Ty hory a fjordy, ty stojí za to ostrovy Lofoty, co jsem navštívil na severu Norska, ale i vlastně ta příroda, jsem navštívil nějaký skanzen, jak se bydlelo dřív třeba v Norsku, kde naopak vlastně to není jak, nejsou moderní budovy, ale ještě dřevěné, kde na střeše měli trávu, která izoluje a to bylo taky takový zajímavý i navštívit takovéhle, takovéhle místa.
1: Když jsi přeplavil potom do Německa, to už si musel mít pocit, že jsi skoro zahumný, ne?
2: No, to bylo totiž taky hodně zajímavé, protože já jsem opouštěl tu rodinu v Malmé, které jsem bydlel a ten pán mě ještě vzal na jednu křižovatku, kde teda můžu začít dál stopovat, protože stopem jsem to už projížděl. No a tak jsem si říkal, tak pojedu ještě přes Dánsko a nepojedu trajektem, ale normálně přes Dánsko, Německo do České republiky a zhruba za týden bych se mohl dostat domů, jsem tak jako reálně plánoval. No a tak jsem tak stál, stopoval, zastavil nějaký auto, to jelo jiná a po chvilce, asi po 20 minutách zastavil zase jiný auto. A nějaký starší pán to byl, bylo mu dokonce 80 let už. A říkal, že mě, že mě vezme tím směrem, že jde na Německo, tak, takže se můžu s ním svést. No a tak jsem k němu nastoupil, vyrazili jsme. A jeli jsme teda ne přes Dánsko, ale přímo trajektem do Německa. Tam se platí za auto, ne za osoby, takže já jsem mohl se s ním jenom zadarmo svést taky tím trajektem. No a nakonec z něj vypadlo, že jede do Prahy slavit svoje narozeniny, že má ještě dvojče, které přiletí ze Štokholmu a v Praze se sejdou a budou slavit vlastně osmdesátiny. Takže já jsem potom, a to bylo nějak odpoledne a přes celou noc on řídil, bez problému, měli jsem zastávku asi na dvě hodiny, když si zdřímnul. A druhý den ráno už jsem byl v České republice, takže to, co jsem plánoval na týden, že by tak mohlo trvat, tak vlastně zabral jednu noc a vrátil jsem se domů hnedka. Tak to byl takový taky příjemný konec a příjemný závěr té celé cesty.
1: Vojto, cestování je podle mnohých docela drahá záležitost. Mm-hmm. Můžu se úplně pod čerou zeptat, jaký máš rozpočet na takovou cestu, která měří víc jak 9 km.
2: Ano, to bylo taky hodně zajímavé, protože já, když jsem se vrátil po téhle cestě zpátky zase domů a teď jsem počítal teda, nakolik mě to vyšlo a kolik mě to stálo, tak jsem zjistil, že ve skutečnosti mám vlastně víc peněz na konci, než jsem měl na začátku. to? pak to? rozměnil na naše, protože vlastně já jsem za cestu a za spání jsem neutratil ani korunu, protože buď jsem spal ve stanu nebo u nějakých lidí, a stopem vlastně jsem cestoval, za to se cestuje zadarmo. No a potkal jsem dokonce nějaké lidi, třeba v Norsku, za mnou přišel jeden pán a ten mi říkal, Bůh mi říká, abych ti dal nějaké peníze a dal mi 15 na ruku. Tak jsem říkal, hmm, tak díky Bohu, <laughs> díky. Tak jsem se ho vzal a nebo jiní lidi říkali taky, že by mě rádi pozvali na něco domů nebo na kafe, ale že zrovna nemají čas, že chvátají, ale rádi by si se mnou víc popovídali a a tak tady máš aspoň nějaký drobný na cestu, to si vem. Já jsem říkal, ne, zase nejsem tak chudý, jak vypadám, ale, ale chtěli prostě mě nějakým způsobem obdarovat, takže jsem to od nich vzal. No a jediné, co jsem si pak kupoval, tak bylo jídlo, nějaký chleba, tak jednoduše někdy k tomu nějaký, nějaký maso, někdy nějaký sír a nějakou čokoládu na doplnění energie, takže ne tolik, prostě tak standardně jak u nás. No, ale díky tomu, že jsem pak dostal nějaké peníze od, od lidí, co mě jen tak chtěli podarovat, tak jsem zjistil, že vlastně jsem měl víc peněz na konci, než na začátku. Takže ta cesta byla opravdu... Ještě jsem si trochu vydělal na té cestě, což stálo za to, no.
1: Takže k cestování je potřeba více odvahy, než peněz?
2: Určitě, no. Pokud peníze rozhodně nejsou překážkou. Pokud vás baví cestovat a chcete cestovat, tak peníze to je na poslední věc, která by měla být překážkou. Samozřejmě je rozdíl, jestli chci jet do Afriky letadlem, letět a spát po hotelech někde, tak k tomu peníze jsou potřeba, ale pokud nemám peníze, no, tak můžu vyrazit třeba stopem po státy Rusko, Norsko, Nordkap, celý Norsko, Švédsko a dostat se zpět do České republiky, takže dá se cestovat i hodně levně, i když ten konfort je horší a když jsme ochotní ubrat na komfortu, tak potom ty zážitky a to dobrodružství je o to větší
1: to, a co je vlastním smyslem toho tvého cestování? Dobrodružství, zážitky?
2: Mě baví cestovat už tak nějak od dětství, mám to tak nějak vrozené, by se dalo říct, nebo mám to tak na srdci poznávat nové lidi, nové kultury, nové krajiny, takže, takže rozhodně tohle chci takhle toho využívat. A právě byl moment, kdy taky jsem si uvědomil, že naše životy nejsou samozřejmosti, ale že je to dár od Boha každý, každý další den. Takže tak se toho snažím využívat a snažím se žít, nedělat věci jenom tak, protože by se to tak mělo nebo protože to jiní lidi tak vidí nebo chtějí a nebo jenom proto, abych, já nevím, něco dělal, ale spíš se dělat věci, které vím, že bych chtěl takhle dělat, ne protože musím, ale že bych opravdu chtěl věnovat tomu a nebo nedělat ty, které bych nechtěl dělat a brát každý den jako je dar od Boha, a i ty další cesty teď zaměřuji právě na to, dál šířit evangelium i do těch státech, kam jedu, což je nádherný, protože můžu spojit zároveň takový koníček, to cestování, to, co, co mě baví, co mám na srdci, se službou Bohu, protože vím, že je spoustu lidí, co potřebují takhle pomoct. A vidím, jak Bůh si mě taky v tom používá, jak když jsem se taky modlil z nějaké lidi, tak Bůh změnil jejich životy nebo je uzdravil, že i zázrakem potvrzuje to, to slovo a to evangelium, to, co je v Bibli tak jsem prostě poznal, že se to děje i teď, že to není jenom to, co se dělo dříve, ale že i teď můžeme zažívat úplně stejné věci, co se píšou tam. Ať už je to proroctví, uzdravování, jakékoliv zázraky, všechno, a když tohle si uvědomíme a vidíme to pak na vlastní oči, to prostě změní náš život. Takže ty další cesty se teď snažím využít hlavně evangelizačně, šířit vlastně zprávu o Bohu, o Kristu, protože vím, že oni a že jednají i teď a že můžou pomoct, že můžou pomoct spoustě lidem. Takže za to jsem vděčný a zároveň můžu cestovat a vím, že mám to obdarování tady k tomu a baví mě to, tak... To a
1: plánuješ už nějaké další cesty?
2: Určitě se někam vydám. Já jsem se teď vrátil z Afriky, z Rwandy, takže nevím přesně, co bude další, jaká bude další cesta. Teď plánu připravit o tom taky prezentace, dát fotky dohromady, videa, A dělám taky prezentace na školách nebo domový důchod, co je pro veřejnost v knihovnách, tak tak různě. Takže teď zatím připravu tady o tom. Ale už postupně tak nějak vymýšlím, co by mohla být další cesta. Většinou se snažím podívat ještě tam, kde jsem třeba nebyl, ne vracet se na ty stejná místa, ale kouknout se prostě někam dál, někam jinam. Ale musím říct, že poprědě ještě nevím, co co bude další, kam mě Bůh povede, kde mě Bůh bude chtít. Takže uvidíme, necháme se překvapit.
1: No a my tě už teďka zoveme zase zpátky za mikrofon sem, až se vrátíš z nějaké další cesty, tak nám určitě přiď popovídat.
2: Rád přijdu, určitě.
1: To bylo Vojta Trčka, hoste dnešního pořadu za obzor. Od mikrofonu se loučí také Kateřina Hodecová. No a samozřejmě pozváním k poslechu zase za týden. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Podcast vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů.